0: Øh, teksten er fra Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 10-17 Bespisningen er de 5.000 Ja, børnekirker jo rock solid Oh ja det, yeah. det er nu, venner
1: Nu skal I ud til alt det der lidt spændende og lidt ja, farlige måske Ej, det er det ikke I kan trykke gå ud
0: Godt, så vender vi tilbage til bespistningen af de 5.000. Ja. Da apostlene vendte tilbage, fortalte Jesus om alt det, de havde gjort. Han tog dem så med og trak sig tilbage til en by ved den navn Bethsaida for at være alene. Men Skarne opdagede det og fulgte efter ham. Og han tog imod dem og talte til dem om Guds rige. Og han helbredte dem, der trængte til hjælp. Da dagen var ved at gå på held, kom de tolv hen til ham og sagde, Send skaren bort, så de kan gå hen til landsbyerne og her heromkring og finde et sted at tage ind og få noget at spise. Her er vi jo på et øget sted. Men han svarede dem, Giv I dem noget at spise. De sagde, Vi har ikke mere end fem brød og to fisk, hvis vi da ikke skal gå hen og købe mad til alle disse mennesker. Der var nemlig omkring 5.000 mænd. Men han sagde til sine disciple, få dem til at sætte sig ned i grupper på omkring 50 hver. Det gjorde de og fik alle til at sætte sig. Han tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød dem og gav disciplene dem, for at de skulle dele ud til skaren. Og alle spiste og blev mætte, og de stykker de fik til overs blev samlet sammen, 12 kurve i alt.
1: God dag. Jeg glæder mig rigtig meget til at besøge jer her i Aalborg Valmenighed. Hold fast i et skønt fællesskab, I har. Dejligt sted. Fremragende lovsang og tilbedelse. Og øh, ja, det er præstebytte dag. Det tror jeg ikke, vi har prøvet før, men det er en god idé. Jeg er meget tryg ved, at jeres præst Pelle, han taler ud i A2 nu i Aalborg Citykirke. Kender ham som en meget varm og... Jeg vil næsten sige blød mand, og samtidig meget skarp. Så stort hjerte og stor hjerne. En øh, fantastisk præst, I har. Øhm, spændende, hvordan det der med at bytte kunne udvikle sig i okay, Vi kunne også bytte lovsandsgrupper og lovsandsledere. Og vi kunne bytte bygninger, og vi kunne bytte café. Og jeg fornemmer, at I har noget kørende for jer her. Så lad os se, hvor det ender det hele. Men hvor er det dejligt. I har bare en fantastisk menighed, som gør det så godt. Og heldigvis kan vi følge lidt med. Online, på sociale medier, I har bare et godt fællesskab her. Så tak for jer. Så ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har set sporløs i fjernsynet. Jeg fornemmer sådan lidt den live-oplevelse her jeg i dag, fordi vi har samme far, så opdager man hele tiden... Åh, oh, en bror der også, jeg har. En søster. Det er helt fantastisk. Det er jo et program, kan man sige. Men... Øhm... Jeg hørte af en, en kvinde, som var på vej i kirke, sådan bag jerntæppet øh, på et tidspunkt i et land, hvor det var forbudt at, at dyrke troen, og hun blev stoppet af politiet på vej til en søndag og, og skulle ligesom i en sætning forklare, hvor hun var på vej hen uden at lyve og samtidig uden at tage øh, brødene af, hvad det var, hun skulle. Så med Guds visdom så sagde hun til politiet, at øh, min bror død, og nu og min far samlet hele familien for at vi kan oplæse testamentet og dele arven. Og nu har vi jo fået testamentet oplæst, og den, den holder. Der bliver ikke rivegilde om arven i dag, fordi der, der står faktisk, at Jesus han er rig nok for en hver, der påkalder ham. Så der er rigeligt også i dag. Temaet i dag, det er how to help. Det, det er en af de lette søndage for mig, for jeg både får tekst og tema givet. I er i gang med en serie, som jeg synes virker rigtig spændende, hvor I går tæt på, hvordan Jesus mødte mennesker. Og når jeg har, har læst den her tekst og tænkt lidt ind i, hvad jeg har at sige ind i den, så er det, som ligesom er blevet levende for mig i teksten, det jeg lærer Jesus her, det er fire ting, som jeg kan være med til at gøre, og så to ting til sidst, som jeg ikke kan gøre, men som han alene Jesus må gøre. De første fire, de kommer fra sådan en lille akronym. Så det er på, på det her help -ord. Så det første, how to help, det er hvile. Er det ikke dejligt sted at starte? Da apostlene kom tilbage til Jesus, fortalte de ham, hvad de havde udrettet. Derefter ville Jesus gerne være alene med dem. Så de gik op i en båd og satte kurs mod Bethsaida for at komme til et afsidsområde. Disciplinerne havde lige gennemført sådan måske deres premiere tjeneste periode, hvor... Jesus havde sendt dem afsted for at bede for syge, og prædike evangeliet, og de var givetvis helt op at køre. Og der var adrenalin i blodet på dem, og, og Jesus siger bare, efter alle de der beretninger om, hvad de havde udrettet præstationerne, så siger han, oh, så udtrykker han den her længsel, som Jesus har, også over for dig i dag. Han vil gerne være alene med dig. Han vil gerne være sammen med dig livet handler ikke først og fremmest om at give, det handler om at modtage. Det kristne budskab er ikke gør, men gjort. Og hvis vi kommer ud af positionen som kristne og som kirke, så mister vi vores attraktion, og vi kommer ud af det, der giver os kraft. Så det er så afgørende, at vi forbliver i Jesus, forbliver i det udgangspunkt, som er fællesskab med ham. Det er der, I kaldet er. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst Magnus Malm'en, Den bog, der hedder Vejviser, en fremragende klassisk bog. En klassiker om det at være i åndeligt lederskab. Hvor han forsøger at skille mellem kaldet og sættelsen. Fordi han siger, at det er så vigtigt, at hvor vi ikke får identitet i det, vi gør som kristne og som kirke. Fordi så, så mister vi roen, og vi bliver stressede, og vi bliver præstationsorienteret, og vi ender som aktivitetskirker. Og det er der ikke meget sjov i men at starte med at være i hvile og forstå, at kaldet er til fællesskab. 1. Korinther 1. 9. Tro først ham, som kaldte os til fællesskab med sin søn. Og så sender han os ud fra det fællesskab. Thomas Jodin, han har skrevet en bog, han er præst i en pinsekirke i Jødeborg, han siger, at det sker, mens du hviler. Nogle gange så tænker vi på hvilen som pauser, at der ophører vores indsats, men det sker, mens du hviler. Der var en, en lovsang, som blev sunget, da jeg var helt ung i kirken, og, og, og den kørte sådan her, Når jeg hviler, virker Jesus i mig. Når jeg hviler fra alt mit værk. Når jeg hviler, virker hans ånd igennem mig. Der er en hvile, som Jesus kalder til, som er en position og et standpunkt, som må være udgangspunktet for alt tjeneste, ellers rammer vi den ikke. Mennesket blev skabt på sjette dag, og den første dag, de vågnede op til, hvad var det for en dag? Hviledagen. Vi er skabt til hvile. Og det er noget med frelsesvidshed og hvile. Og så er det noget med, at vi må være i ro i ham. Jeg selv røg ned med flad efter et par år som ungdomspræst ret tidligt i min tjeneste. Og fik panikangst og præstationsangst. Og der var ikke så mange diagnoser på det dengang. Så jeg havde bare en lang periode, hvor det eneste jeg egentlig kunne gøre, det var... Det, som senere er blevet mere officielt, nemlig haveterapi. Jeg flyttet ud til mine tvivl og forældre, og så byggede jeg et havebasin, og så øh, sad jeg og knuste øh, sådan en jordknolde, øh, og så byggede jeg ud i haven, og i løbet af nogle uger nogle måneder, så kom jeg til kræfter igen. Jeg havde overforbrugt mig selv, og så kan vi ikke hjælpe. Men der, hvor vi finder ind i hvilen og i roen, i rytmen med at være sammen med Jesus, så kan vi hjælpe andre. Dernæst, Nummer to, E for engagement. Men Garne opdagede det og fulgte efter ham, og han tog imod dem og talte til dem om Guds rige, og han helbredte alle, der trængte til hjælp. Den anden ting, vi lærer Jesus, det er så at læres os forstyrre. Nu kommer hele den her folkeskar på 5.000 familier. Det var sådan, jøderne talte familier. Det var overhovedet i familien, mændene de talte. Men givetvis har det været med mødre og børn. Måske tre, fire børn, så det, det har måske været 25.000, måske det tidspunkt, hvor Jesus betjente allerflest. Han, han havde ikke sådan en automatisk mailsvar, jeg er desværre på retrædet med mit lederskab, og kan først træffes om 14 dag. Men han var klar til at lade sig forstyrre. Han tog imod dem. Og i virkeligheden er det jo det, som må måle kærligheden, vi har til mennesker. Fordi det er jo stort set aldrig, at vi føler det rigtigt, og passende at blive forstyrret, fordi vi er altid på vej fra et til noget andet. Tag bare, når gudstjenesten her slutter, du måske skal ud og finde dine børn, eller du lige skal hilse på en ven, og så kommer der en, du ikke har set før, måske en gæst. Er du klar til at inkludere, som jeg ved er en af jeres værdier her som kirkefællesskab, og som I sikkert har øvet jer meget i, men, men Jesus han er det store forbillede i det. Han har engageret sig i mennesker, og det første han gav dem, og det må vi huske, det var Guds ord og Guds kraft. Kirken må aldrig bare blive en NGO, som involverer sig og møder behov og deler mad ud. Men vi må først og fremmest være det, vi er kaldet til. Det er kirke sammen med Jesus, som formidler hans ord og hans kraft i den tid, vi er i. Den tredje ting, det er, at vi må forældet her lytte. Hvad i en lytteposition over for Jesus. Der står her sent på eftermiddagen, kom de tolv disciple hen til Jesus og sagde, du må heller lade folk gå nu, så de har tid til at nå hen til gårdene og landsbyerne, hvor de kan købe mad og finde husly. Det er jo et øget sted. Giv i dem noget at spise, svarede Jesus. Jeg går godt at leve mig ind i beretningerne, og nogle gange forestille mig, at jeg selv var der. Og nu skal I ligesom tænke, at I en del af, af, af gruppen af de tolv, og Jesus han er jeres messias kandidat. Og her er der alle de her mennesker. Og nu er der kaldt til gudstjenester om formiddagen, og han begynder at prædike. Og, og han starter måske klokken 11, og, og klokken bliver 12, og han prædiker stadigvæk. Og klokken bliver 1, og han prædiker fortsat. Og klokken bliver 2, og den bliver 3. Og de, uroen begynder at sprede sig, fordi de var jo også lidt spændoktere for ham, og, og tænkte på skarne. Og, og de begyndte måske lige at konforere med hinanden de 12, og sagde, ah... Nu begynder jeg altså at blive sulten. Gør du også det? Ja. Hvordan får vi ham til at stoppe? Kan, hvad kan vi gøre? Øh, og I en foreslår, kan vi ikke sige, folk de er sultne, og de må have noget mad, og jo, jo, lad os gøre det, ikke? og så går de hen. Øh, og, og ligesom afbryder Jesus, ikke? lige siger til skarne derude, øh, undskyld. Øh, og så siger Jesus, øh, har du tænkt på, alle de her tusinder, de har ikke noget sted at spise. Og og det er rigtig godt, det du siger, og, og det, er, det er rigtig godt med sådan en prædikenserie, og det hele på en dag, og <laughs> fantastisk, men, 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 men hvad, hvad gør vi med maden? Og så er det Jesus, han siger, giv i dem noget at spise. Og de her 25.000 mennesker, og han går tilbage og siger, øhm, fik du det fortalt? Ja, ja. Hvad sagde han? Giv dem noget at spise. <laughs> hvad sagde han? Giv i dem noget at spise. Jamen altså, vi har jo ikke noget mad, og der er ingen restauranter herude, det er et øget sted. Og, og, og så er der en, der siger, sig til ham det eneste, vi har fundet, det er en lille madpakke, Fordi så ved han godt, så er der ikke nok. Øh, okay. Og så går han tilbage. Undskyld, øh, Jesus, øh, det eneste, vi kan drive op, det, det er en lille madpakke. Derfor send dem hjem nu, fordi det er sent, og det, det er jo ikke mad nok. Og få dem til at sætte sig ned. Det er nemlig det næste Det er at praktisere Få dem til at sætte sig ned I rækker med 50 i hver Og det er der De bliver nødt til at reagere på det de hører Og praktisere det Og det er her jeg bare vil opfordre jer alle til at sige at Det med at hjælpe mennesker Det er også bare at have et lyttende øre Det er at høre og at gøre Og der opleve At Gud ved Hvad du kan Han ved hvad du har overskud til han ved, hvad andre har brug for. Og derfor må du bare agere på hans stemme og opleve, at lige der kommer Gud aldrig for sent. De sagde, jamen, vi har kun fem brød og to fisk, protesterede de. I vores kirke, der siger vi rigtig tit, amen. Men det er ikke så tit, de anbefaler et jamen. Men disciplinerne sagde, jamen, og protesterede. Men de endte med at gøre det, som Jesus sagde. De praktiserede. Og det var uden Øh, yderligere forklaringer. Og det er lige her, jeg tror, vi finder nøglen. En sjov ting. Øh, I har et fantastisk teknikteam, og, og I har fantastiske musikere, og, og det samme har vi. Og øh, For et par år siden, så kom vores tekniske leder for, øh, for et af vores områder med video, og sagde, øh, Dan, vi har investeret rigtig mange penge i i noget nyt mixer og, og noget øh, ny streamingudstyr. Og vi kunne så godt tænke os at prøve det. Og, og jeg tror, det var et halvt år før, vi kom i gang, og han sagde det første gang, og så sagde han det to gange. Jeg spurgte lovsandsgruppen og talerne, og der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at streame. Men han pressede os og så pressede og sagde, ja, jeg, jeg synes virkelig, vi skal gå i gang. Og så gik vi så i gang. Og så øvede vi os to søndage, og så lukkede Mette Frederiksen landet ned. Så den tredje søndag, hvor vi havde øvet os to søndage med helt nyt streamingudstyr, der var vi klar til at streame og gjorde det hver søndag. Og jeg tænkte bare, at den tekniker, han har haft en byrde, han har lyttet og han har mødt et behov. Og det er bare et eksempel på, hvordan Gud nogle gange kommer og taler ind i vores liv og siger, at der er noget, vi skal gøre. Men hvis vi lige tager den med alle fire her på en gang, så tror jeg, at det kommer ud af vilen at vi tør at lade os forstyrre og engagere os i mennesker, at vi lytter og praktiserer. Det er det, jeg får ud af historien her. Og så det det, vi kan gøre, men der er noget, vi ikke kan gøre, men som Gud gør, hvis vi gør det, vi kan. Og det er så de to sidste ting her, hvor der står, at han tog de fem brød, og de to fæst så op mod himlen, og velsignede dem, brød dem, og gav discipler dem, for at de skulle dele dem ud til skaren. Læg mærke til, at når vi skal bruge så Jesus til at hjælpe mennesker, så tager han os i sine hænder og løfter os op. Den der bevægelse, det kan være, det er det, du har mest af alt brug for at mærke i dag. og få et nyt møde med Jesu farven og hans hænder, ligesom brødet blev taget af Jesus bare løftet op og blive bedt for. Der var en beskyttelse, der var en bøn, en velsignelse af det, som skulle deles ud. Jesus er her for at dig i dag. Der, hvor du føler, at du kører på pumperne, så kommer han ikke bare og siger, kom til mig, jeg er lige som er trætte og tynget, og jeg vil give dig hvile. Men han kommer også og siger, er du sulten? Er du tørstig? Kører du på pumperne, så lad mig fylde dig. Og så står der her, at han brød dem og gav disciplinerne det. Alt det Gud bruger, bryder han først. Der er en brudthed, som er en forudsætning for at blive brugt af Jesus. Der er en, der sagde til mig en gang, Stol aldrig på en åndelig leder, der ikke halter. Og jeg tænkte, halter? Og så refererede han ind i beretning om Jakob i det gamle testamente, som var i kamp med Gud en hel nat, og til sidst får et slag over hofteskolen, og derfra var han halt. Indtil da havde han forsøgt at snyde sig og manipulere sig til velsignelsen, men efter det møde med Gud, så vidste han, at han kunne ikke selv, og han fik et nyt navn, og derfra hed han Israel, og det handlede om, hvad Gud skulle gøre i ham og igennem ham. Så der er en forberedelse, som må til. Og det ville med den her beretning, synes jeg, det er, at miraklet skete ikke i Jesu hænder, det skete i disciplernes hænder. For var det sket i Jesu hænder, så var de der to fisk og fem brød jo blevet til kæmpe varlager af mad, og så kunne disciplerne gå hen og sige, ah, det er jo en lille sag og lige lille derude. Her, værsgo, her, 150 franskbrød til og 2.000 fisk herovre, så er det er ingen sag. Men de skulle bære de her små krummer ud og med det liv. Og det er den trosposition, vi må have, når vi brudte og taget Jesu favn. Og så det sidste, jeg vil sige, det er, at resultatet, det er altid, når Jesus får lov, der sker der noget, at alle spiste og blev med det. Og de stykker, der, som de fik til års, blev samlet sammen, 12 kur i alt. Det her, det er det eneste ud, mirakel i Nys udover ud over opstandelsen, som er gengivet i alle fire evangelier. Så det har været et vigtigt mirakel for den første kirke. Et mirakel, som også har givet dem identitet og, og måske en mentalitet. De har hentet noget ud af det her. For Johannes var miraklerne tegn, som pegede på en dybere betydning. Liberale teologer vil gerne tage, tage den overnaturlige dimension ud af den her historie, jeg, jeg har læst op til i dag nogle kommentarer, hvor, hvor nogle af forklaringerne fra deres side vil være, at Jesus at han i virkeligheden bare bad dem om at dele madvarer ud, så alle kunne lige få en krumme hver. Så det var mere sådan en symbolsk måltid. Andre igen, at Jesus i virkeligheden bare lavede en morals mobilisering, og da de skarne så, at den lille dreng var villig til at give sin madpakke, så tænkte de, så kan jeg også give min banan, eller så har jeg ført også lige nogle klemmer her. Men nej, som en har sagt, det er jo at reducere det her mirakel til ordinære menneskelige dimensioner, Gud gjorde et mirakel, og han kan gøre det i dig og igennem dig også. Når Gud virker, så er der altid mere end nok. Alles bliver med det. Alle får lov at spise, og der bliver endda noget til års. Tænk så, at Gud har omsorg for hele dig. Din ånd, din sjæl, din krop, din økonomi. Jeg ved ikke, om du er kommet i dag og presset økonomisk, af de høje elregninger, eller inflationen, men du skal vide, at når Jesus hjælper, så hjælper han så der er nok. Og han hjælper på måder, som vi ikke helt kan regne ud. Jeg har nogle gange undret mig over, hvorfor der skulle 12 kurer til års. Og nogen siger, det var fordi det område, det miraklet skete i, det var de 12 land, Men også fordi der var 12 disciple, som alle fik et bevis på Guds trofasthed, Guds omsorg. Jeg synes, vi oplevede, når vi rækker ud i diakoni, at Gud altid møder behovne. Og det skal du også opleve, når du tjener. At der, hvor du giver, også når du er træt, der, hvor du giver dig hen for mennesker, også når du kører på pumperne, så kommer han og fylder dig op. Og derfor kan Jesus også sige, at særligt er det at give en og modtage, fordi vi, vi, vi velsignes tilbage, når vi giver ud. Så min udfordring til dig i dag, det er, tør du være en af dem, som lytter ud af en vilde position, som praktiserer og som engagerer dig i menneskers liv. Også i den uge, der kommer. Vær åben over for, at Jesus ved sin ånd vil lede dig til nogen. Måske nogen, hvor må det handler om at bare udtrykke en opmundring. Måske et profetisk ord. Noget af det, der satte vores sociale arbejde i gang i vores kirke, det var et besøg af en diakon nede fra Silkeborg Oasekirke. Valgmenigheden dernede, det er cirka 13 år siden, hun besøgte vores kirkecamp, og på det tidspunkt havde vi ikke noget socialt arbejde. Men hun fortalte blandt andet i sin forkyndelse, at de som kirke havde oplevet, at det var det profetiske, der ledte dem til diakoni. At det var profetiske ord, der havde åbnet op i menigheden for deres øjne til at se behov i kirken. Og så brugte hun bl.a. Isaiah 58 og sagde, prøv at se, hvor meget der er i det gamle testament, i de store profeter, om at involvere sig, og give brød til de sultne, stå op for, de, for uretfærdighed og hjælpe de svage. Så vi må lytte ind, hvad ånden siger til kirken, og hvad ånden siger til os, hvad så Skal vi bede sammen? Tak, Jesus, fordi vi først og fremmest komme til dig som dine børn og ikke som dine tjenere. At du kalder os til at være worshippers, før vi bliver workers. At vi ikke skal tage os sammen, men kan falde sammen i dit nærvær. Og så hælder du på, så vi kan tage imod, før vi skal ud og give. Tag for den her gudstjeneste også, må have den vækselvirkning, at vi modtager for dig. Fyldes op og så sendes ud. Vi beder om ører, der kan høre, når der er mennesker, du vil lede os til. Jesus, du måtte lægge vejen forbi som Maria, og der var en kvinde, som du fik lov at give liv, selvom du var træt, og du måtte sætte dig ned og bede hende om hjælp. Her hjælper os også til at være ærlige over for mennesker, som skal modtage, og også bare sige, at vi selv har brug for at modtage. Vi beder om, at du udruster det her fællesskab til at være et udrustende fællesskab, at du giver til det her fællesskab, så de bliver og fortsat kan være et givende fællesskab, at du fylder på det her fællesskab med din hellige så de kan blive ved med at synge Herrens ånd er over os. Så får du kommer og fylder en hver i dag. Også dem, som måske slider med stress, depression, og som er i tomgang lige pt., så får de må opleve, at du kan uden dem, men ønsker det ikke. Og selv pauserne og hvilen, er ikke spildtid i dine øjne. Tak for, du virker, når vi hviler. Og tak for, du også kommer og genopretter og genopbygger os, når vi er i dalen og sidder fast eller ligger på hylden. Tak for din godhed mod os som individer. Også mod det her fællesskab. Tak for, du har det bedste i vente fremover. Og jeg velsigner Aalborg til at blive ved med at være en velsignelse. Til ikke bare at være container for din velsignelse, men kanal så den her menighed får lov til at være redskab i byen på en særlig måde. Både i det her lokale område, men i hele regionen, det beder jeg om. Så velsigne Pelle og menighedsrådet, og hele staten, og alle medlemmer, velsigner det her fællesskab med dit nærvær, med din kærlighed, med din kraft. Amen. Tak skal I have.